0: Cześć, z tej strony Kinga i Paulina z OneKropka. Jesteśmy wedding planerkami, robimy śluby i o tym właśnie jest ten podcast. O naszym spojrzeniu na wasze przyjęcia i o zawodzie konsultanta ślubnego. Zapraszamy do słuchania podcastu One Robią Śluby. Projektant gwiazd, ulubiony projektant celebrytów, ostatnio ubrał do ślubu Angelikę Zając, jedną z najsłynniejszych polskich youtuberek. A dla nas? Dla nas po prostu Robert. Dla nas e, super artysta. Człowiek, który zna się na proporcjach jak nikt. E, samo sobie mówi, że mięśnik, co mi się bardzo podoba, bo dzisiaj takich osób brak. E, tworzy e, szyję ubrania i ze zwykłych kobiet dla nas robi absolutne gwiazdy. Cześć Robert.
1: Ojej, cześć. cześć. <śmiech> Roberci. Boże, zrobiłeś taki wstęp, że mięśnik nie wzruszać, a się znowu wzrusza. <śmiech>
2: No Dziękuję. dobrze, my Wam lubimy, bardzo. jak się wzruszasz. No to piękne. Co pamiętasz, że lat się znamy?
1: No długo już się znamy.
2: A pamiętasz, jak się poznaliśmy? <laughs> Myślę, że zostawimy to w kuluarach. <laughs>
1: Ale tak, poznaliśmy się na targach ślubnych, na pierwszych targach, na których się wystawiały. No. Tak, Wystawialiśmy.
2: Był Do 2015 rok.
0: Hmm. My już wtedy, w 2015 realizowaliśmy wspólnie pierwsze projekty. I to było fajne, wtedy po, po, poznałeś m- Dzisiaj, jakbyśmy się spotkali, to ja już bym miała trochę taki, wiesz, dystans po tych wszystkich twoich osiągnięciach, ale nie mówię tylko o tych y, gwiazdach, bo mm, ja przede wszystkim ten respekt i szacunek mam do tego, ze względu jak widzę, wiesz, twoje pokazy w Mediolanie w Rzymie, a potem myślę sobie, kurczę, a ja mogę iść i normalnie się z tym chłopem napić kawy, zapalić i... I prosecco. I prosecco, <śmiech> tak.
1: No, ale wiecie co? Myślę, że uderzyłeś w sedno, bo ja od lat też powtarzam, że takie, taka moja misja prywatna to jest właśnie to, żeby uczłowiecznić modę, bo mam wrażenie, że z mody się wytworzyła na przestrzeni w ostatnich paru lat taka hybryda, coś dziwnego, niedostępnego i, i przyznaję się, że to jest mi bardzo odległe yy, i chcę być trochę takim przewodnikiem w świecie mody, po prostu dla normalnych ludzi, dla, dla normalnych kobiet. Chcę, żeby dziewczyny miały świadomość, że ten mody to jest zawód usłużny. Ja z tym nie mam problemu. Ja jestem usługodawcą i jestem po to, żeby realizować albo pomóc realizować odzieżowe wizje i marzenia moich klientek po prostu.
0: Ale robisz to też w fajny sposób, bo rzeczywiście u ciebie nie ma takiego dystansu. Wychodzisz do klientki, rozmawiasz z klientką, rozmawiasz z nami, nie budujesz takiego dystansu niedostępnego projektanta ślubnego, który tworzy piękne rzeczy. Bo jakby nie było, no to te twoje rzeczy wprowadziły trochę na rynek polski inne spojrzenie na modę, Ślubną, Robert. Jak ty oceniasz w ogóle właśnie taki polski rynek ślubny?
1: Wiesz co, no myślę, że mamy specyficznego klienta jednak. My, my cały czas żyjemy trochę w czasach koronek, po prostu wiecie, pr- prostych sukienek z kokardą na pupie i z długim rządkiem guziczków, bo tak musi być. I nie mówię, że to jest złe, tylko wydaje mi się, że słuchajcie, jakby tak się świat zmienia mocno. Mamy tak po prostu ogromny dostęp do zasobów estetycznych całego świata, słuchajcie, w teraźniejszych czasach, kiedy klikasz na Pinteresta, czy na Instagram, czy jakąkolwiek inną platformę, czy nawet w Google wpiszesz suknia ślubna i i dodasz rok produkcji, to wyskoczy ci po prostu tuzin pięknych inspiracji i trochę mam wrażenie, że my tutaj nie robimy tego kroku do przodu i ale myślę, że to, wiecie co, to, to jest I problematyczne z, z, jakby pod wieloma względami. My też jesteśmy w takiej szerokości geograficznej, jesteśmy wychowani w taki sposób, a nie inny, w takich realiach, że no niestety mamy nie naleciałości. Ma
0: się, nie masz wrażenia, że ty to <coughs> trochę przełamujesz, bo ja pełni powiedziałam, że ja tak to odbieram, że z Robertem Czerwikiem zaczęła się trochę nowa era mody ślubnej w Polsce. Jakby wspólnie z tobą, my przynajmniej wonę rozebrałyśmy te Polki i ubrałyśmy je w końcu w coś modowego. Ta moda stała się właśnie ciekawa. Odeszliśmy, nie pamiętam projektu z tobą w literkę A, z koronką, wiesz, takiego typowego, ślubnego, jak nam się kojarzy, bo w Polsce tak jest, tak? Głównie idziesz na śluby, wszystkie właściwie są w literce A. Nic nowego się tam... tak jest bezpiecznie. Tak jest bezpiecznie. A u ciebie, pomimo tego, że przychodzimy z bardzo różnymi kobietami, No, coś się zaczyna dziać. Później jest naprawdę ten efekt wow. Więc, no jak to jest? Skąd ty masz tą odwagę, stary, żeby robić takie projekty? Wiesz co,
1: mam tej odwagi sporo, ale ale powiem ci, że też jestem w takim momencie życia, że staram się wszystko racjonalizować. i, I wiesz, też przerażające jest to, że robisz po prostu rzeczy prosto z serca. One są, nie wiem, doceniane gdzieś na świecie a widzisz na przykład mnóstwo realizacji ślubów w Polsce, gdzie jakby tych sukienek moich nie ma, czyli jednak wiesz, też masz tam odpowiedź, że znaczy wiecie co, ja jestem idealistą, dlatego ja też jakby myślę, że musielibyśmy tutaj zaprosić też mojego wspólnika Patryka, który powiedziałby stary, od, odsuń wizję, robimy hajs i musimy robić sukienki z koronki, żeby to sprzedać. Bo myślę, że to, to, to pod koniec dnia to też jest bardzo istotne, bo każdy z nas musi zapłacić rachunki. Wiesz co, fajnie jest być wizjonerem, ale jakby coraz częściej łapię się trochę takich przemyśleń, że, że nie chciałbym być doceniany po śmierci, wiecie. Mam 36 lat, jeszcze mam zamiar trochę trochę żyć, ale ale mam takie czasem odczucia, że czy, czy, wiecie, czy czy to jest sens walczyć tak bardzo o to wszystko, wiesz? Jakby ja ja się super realizuję, ja ja mam jakby swojego odbiorcę i nigdy nie chciałem być komercyjny, ale kiedy tak sobie czasem zadaję sam przed sobą pytanie, czy warto y, walczyć o to swoje jestestwo, bycie takie, wiecie, by, bycie tym prostu prowodyrem, człowiekiem, który w ogóle jakby gdzieś tam przerzuca tą złą, es, złą estetykę i, i tworzy jakby swój, swój deseń, no to jest, jest to trudne. Jakby mam wrażenie, że sobie sam zrobiłem, y, że sam U. sobie, sam sobie właśnie za, zaciskam pętlę naszymi momentami, ale wiecie co, no chyba warto jednak.
2: A może ta moda ślubna jest trudna? Skąd w ogóle pomysł, że że właśnie za to chcesz się zabrać. Znaczy
1: ja się przyznaję, że ja bardzo lubię, jakby ja projektuję szeroko pojętą modę, ale też nie ukrywam, że moda ślubna dla mnie jest bardzo taka wartościowa i i ja myślę, że że nie będę daleki od tego, że powiem, że się wiąże z tym też emocjonalnie w jakimś stopniu, bo wiecie, to jest sukienka kobiety, to jest sukienka, o której kobieta marzy najczęściej prawie całe swoje życie. Od, od czasu, kiedy jest dziewczynką, wyobraża sobie siebie w tym dniu, kobiety naprawdę marzą o tych sukniach. One są dla nich bardzo ważne. Ważne, znaczy wiecie co, bardzo istotne też jest to, żeby zaznaczyć, że to jest niby tylko suknia i aż suknia. Ja też y, widzę po prostu u siebie w pracowni te ogromne metamorfozy kobiet. Kiedy kobiety się czują po prostu w kreacjach jak w drugiej skórze i po prostu bije od nich po prostu... Piękny blask i, i, i myślę, że to jest ta wartość dodana do mojej zapłaty, w cudzysłowie, w cudzysłowie zaraz po przelewie. To jest ta wartość dodana rzeczywiście, ta, 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 ta strefa takie, takich emocji, tych takich um, wrażliwych sfer, które dotykam w jakiś sposób. No, ja to bardzo lubię i przyznaję się, że mi to robi robotę.
0: A Robert, czy polskie panny młode są właśnie gotowe na taką modę, jak tworzysz, na taki odkiciur ślubny, że robisz coś ręcznie, projektujesz tkaniny, wyszywasz, no ostatnia sukienka dla Angeliki Zając była, nie wiem w jakich tysiącach tam płatków musiałeś to wyszyć No było ręcznie. tego dużo,
1: przyznaję się bardzo dużo, ale um, powiem wam, że miałem takie momenty, nie chcę powiedzieć, że zwątpienia, ale to akurat był czas, kiedy było naprawdę bardzo upalnie i ja naprawdę tygodniami siedziałem i po prostu wycinałem te płatki i naszywałem i, i był taki moment, że już naprawdę było mi ciężko, no ale wiedziałem, że muszę to skończyć. Poza tym też taka dodatkowa rzecz jest, że my złapaliśmy po prostu świetne flow z Angeliką, więc jakby ja już też miałem takie poczucie, że już to, też nie robię tego dla obcej osoby, tylko dla kogoś takiego już mi bliższego. Znaczy zresztą wszystkie nasze klientki takie się po tej, to do, po, po tej drugiej przymiarce <śmiech> się takie, takie tworzą relacje fajne, bliskie, że, że trudno jest mi po prostu jakoś łopatologicznie logicznie tą sukienkę tak wiecie, tak po prostu zrobić. Nie? Tego się nie da zrobić. Nad tym się po prostu pracuje. Um, ale wiesz co, wróćmy do pytania, bo mnie uciekła, uciekł mi wątek. Czy
0: Polki są gotowe na taką modę Myślę,
1: że są, tylko co też jest bardzo istotne, yy, myślę, że 85% moich klientek to są klientki z zagranicy. To są Polki, które mieszkają za granicą, to są dziewczyny, które jakby trochę funkcjonują w innych środowiskach. Są bardzo świadome tego, czego chcą, czego oczekują od projektanta. W czym mają bardzo wyraźny pomysł na to, jak chcą wyglądać. Jeżeli nie mają, to ja im pomagam odnaleźć ten kierunek, ale one jakby zaczątek zawsze już mają jakiejś wizji. To są po prostu bardzo świadome dziewczyny. I, I wydaje mi się, że to jest też ogromny plus, zarazem też minus, no bo jakby nie jestem komercyjny. Tylko czy mm. będzie komercyjnym w trażniejszych czasach. To jest ujma, czy jednak jakaś, wiecie... Cecha no dodatkowa. właśnie,
0: widzisz, ja cały czas mam tak, że jak sobie wracam do tych naszych wspólnych realizacji, nawet w tym 2015 roku, no bo już minęło to mhm. 7 lat, e, i patrzę sobie na przykład na Monikę, e, naszą wspólną mhm. klientkę, to sobie myślę, ona dzisiaj dalej mogłaby w tym iść. Rozumiesz, to w ogóle w żaden sposób nie straciło na szyku, na fasonie, na niczym. Nie mogę powiedzieć, że to stało się niemodne nagle. To jest mhm. tak ponadczasowe, pomimo tego, że to nie był tradycyjny projekt.
1: No tak, tak, tylko wiesz, to. To że mi się wydaje, że nie chcę teraz, żebyście odebrali to jakoś tak negatywnie, że, że, że sobie laurkuje, ale wiesz co, jeżeli szukasz po prostu inspiracji w dobrych miejscach, w dobrych kierunkach, no to nie stworzysz rzeczy, która się zepsuje bardzo szybko estetycznie. Wydaje mi się, że my też jakby tutaj nawet z Moniką szukaliśmy inspiracji bardziej w klimacie, trochę, trochę baletu, trochę w, w starym Hollywood, trochę właśnie taki właśnie złoty wiek pięknego klimatu odzieżowego właśnie starego Hollywood I, i myślę, że, że to są takie kierunki, które się no jakby się nie psują estetycznie tak Bo szybko.
0: Chyba suknie ślubne, one powinny mieć trochę takiej ponadczasowości w sobie, nie? Czegoś myślę, tak, że co...
1: powinny, ale też sami pewnie widzimy często, że, że te sukienki, które są w tak zwanych trendach, one są po prostu w trendzie 2 lata maks, może trzy. No właśnie, wiesz, znaczy, u nas pięć, trendy... bo przychodzi po trzech latach, ale jakby, ale trochę tak jest. Tak.
2: No właśnie, jak już zahaczyłeś o ten temat trendów, wierzysz w ogóle w trendy
1: ślubne? Wiesz to... co, są, ja, ja myślę, że są tam jakieś takie... W... Fajne, czasem może wyraźne jakieś walory estetyczne, powiem ładnie, (śmiech) na które można zwrócić uwagę, typu jakieś dodatki, nie wiem rękawiczki, czy czy jakiś tam fajny but, czy może właśnie inny welon. Ja wolę, wiecie co, ja wolę zwracać uwagę na takie trendy bardziej właśnie w, nie wiem, we florystyce, w kwiatach, czyli w czymś, co jest zewnętrzne, a może jakby podbić moją kreację. I ja bym na przykład bardziej zwracał uwagę, jeżeli mogę podpowiedzieć w ogóle yy, tak, powiedz, naszym jaka słuchaczom, jest na, na co, to ja bym, ja bym bardziej zwracał uwagę na takie rzeczy właśnie. Czyli mhm. ja, ja bym na przykład uderzył fajnym, nowoczesnym kwiatem, czy jakimś niepokojącym wręcz połączeniem kwiatów yy, i stworzeniem jakiejś super kompozycji, niż na przykład szukanie super innowacji w sukni ślubnej, jakiejś takiej totalnej. Bo wiecie, można zrobić piękną, awangardową suknię, która cały czas będzie w jakiejś super estetyce, takiej klasycznej. I ona będzie miała tak zwaną tą nutkę dekadencji, ten pazurek, o który często, którego często w ogóle klientki poszukują w sukniach ślubnych. Bo jednak zwróćcie uwagę, że klientki rzadko zdarza się, żeby szły aż w tak bardzo awangardowych projektach. Ale twoje trochę są.
2: Wiesz co, są, ale wydaje mi się,
1: że one są, ale ale jednak one zawsze mają ten sznyt takiego, wiesz, eleganckiego, takiej klasy. Nawet nasza ostatnia klientka z tego roku, płatkowa suknia piękna, gorset, przeźroczysta spódnica, płatki na dole, zwróćcie uwagę, to było awangardowe, bo to było bardzo inne, ale jakie to było klasyczne, jakie to było piękne. Takie czyste, w formie, to wiecie. To się zupełnie
0: nie przeterminuje, moim zdaniem. No nie, ja też Niegdy. tak uważam.
1: Popatrzcie, nawet sukienka Angeliki, właśnie Andjaksa, która była w ogóle bardzo duża, to był taki spektakularny projekt. Ona też miała taki widoczny, klasyczny jednak sznyt. Nawet naszej Angeliki. Była taka czysta. Taka
2: półprzezroczysta naszej kolejnej klientki. klientki. Ona też była chyba najbardziej awangardowa z tych naszych projektów. Była odważna, była odważna
0: na pewno. A są są takie rzeczy, które mógłbyś powiedzieć, że absolutnie ubierając się do ślubu, panna młoda nie powinna popełnić. Jest coś takiego, co ci świta w głowie, że nie wiem, przyjdzie powiedzmy, kolory, cokolwiek. Przecież co, nie.
1: Ja bardziej, wiesz, jak obserwuję i tak się śmieję, jak sobie sam w głowie obgaduję czasem inne <głosy> projekty, które widzę na, na rynku, to mnie po prostu, wiecie, co bardzo niepokoi? Jedna rzecz podstawowa, że... Nie chcę nazywać, że projektanci, ale bardziej na przykład suknie ślubne, bo jakby to często są projektowane też przez przez jakieś domy mody, bądź po prostu projektantów, którzy sprzedają po prostu te suknie do, do salonów sukien ślubnych i to jest po prostu ogromna masówka. Mi strasznie przeszkadza to, że bardzo często tam jest duży problem z proporcją, po prostu, czyli ta podstawowa rzecz. Jakby w projektowaniu najważniejsza jest proporcja. To, czy my sobie tą sukienkę udekorujemy, wiecie, motylkami, kwiatkami, czy po prostu tam będą, wiecie, haftowane grzech to już zależy od nas, ale po prostu kwestia dobrej proporcji. Jeżeli talia jest w odpowiednim miejscu, nawet jeżeli my tą talię czasem podniesiemy kilka centymetrów wyżej po to, żeby oszukać proporcje, żeby, nie wiem, wyrównać proporcje szerokości ramion do bioder. Często kobiety mają szersze biodra, węższe ramiona. My możemy stworzyć proporcją Piękną sylwetkę, gdzie nagle wszystkie kobiety w dniu ślubu, koleżanki mówią panie młodej Boże, że ty schudłaś, a tam nie ma żadnej różnicy w rozmiarze, wiecie. I i myślę, że tu ubolewam nad tym, że suknie ślubne, które często widzę w realizacjach w Polsce, na zdjęciach, na Instagramie, one często po prostu mają złe proporcje. Jest za dużo czegoś, jest za szeroki dół, jest za krótki korpus, za mały gorset. W ogóle rozmiary też myślę, że są źle dobierane. Ale
0: wiesz co, to też jest kwestia ludzi, którzy doradzają, bo nie mają tego... No właśnie, spo, wspomniałyśmy o tym na samym początku, że świetnie widzisz te proporcje, jak nikt w Polsce. Znaczy, my się też widać, bo... że u
1: nas... Już, przepraszam, że ci przerywam, ale wydaje mi się, że u nas też problem w Polsce też jest taki... Nie chcę powiedzieć o tym, bo też nie, nie chcę później, żeby ktoś mi podpalił pracownię, słuchajcie, ale chodzi po prostu o to, że p- problem jest taki, że my mamy takie sprzedażowe wy- wypychactwo we krwi. Wiecie, my, my często po prostu zachowujemy się, nie ujmując nikomu, jak jak tacy, jak, jak pani z rzodkiewką na targu. Pani weźmie, bo jest ładna i soczysta. Jakby, wiecie, tutaj nie ma tego, takiej rzetelności. Mi się wydaje, że, że sprzedawca, czy jakiś asystent sprzedaży, czy projektant, Dużo więcej ugra, kiedy powie klientce, że kurczę, popatrz, to możemy zrobić to lepiej, tutaj to nie wygląda za dobrze, podnieśmy talię, zwęśmy tutaj, tu może potrzebujemy troszeczkę więcej powietrza. Tu, Tu mi się wydaje, że to jest problem, że przez to wypychactwo takie właśnie tak zwane, często później klientki wyglądają tak, a nie inaczej. Bo nie, mhm. wiesz, kto sobie będzie robił głupi robotę dodatkową, nie? Czy ty nie, nie? sprzedajesz, ty
2: projektujesz, ty pracujesz razem z panią No ja się młodą. też
1: utożsamiam z tą klientką, więc mhm. pewnie to też jest takie w, w, mojej, w, mojej, jakby, w mojej ocenie jest to problematyczne <grym> dla mnie, bo jakby za, rzeczywiście mamy kupę pracy, tylko jednak zależy mi na tym, żeby te rzeczy rzeczywiście były dopracowane i oddane w stu a nie wypchnięte po prostu. A
2: co najbardziej lubisz w pracy ze, z klientkami ślubnymi?
1: Wiesz co, chyba lubię to poznawanie też takie, że jakby, że słuchasz, że czasem te spotkania pierwsze są bardzo trudne. Właśnie nawet powiem Wam szczerze, że jak tak sobie oceniam te nasze spotkania różne, które również też wspólnie przeżyliśmy, użyłem słowa przeżyliśmy, bo czasem to pierwsze spotkanie trzeba przeżyć, (śmiech) bo naprawdę to jest niesamowite, że wiecie co, coś jest takiego, że myślę, że też też są te naleciałości, że, że projektant mody w Polsce nie ma dobrej opinii według mnie. Projektant mody w Polsce jest bufonem, bucem, który ocenia często i i do tego to, jest mega drogi. I przez to kobiety <głos> się też tego boją bardzo. I, i mhm. czasem jest tak, że jak trafiasz do miejsca, z który, jakby w którym się nie czujesz pewnie i bezpiecznie, to przejmujesz jakąś maskę. I ja bardzo często niestety na tym pierwszym spotkaniu widzę maskę tej kobiety, która jest brajdżillą, która <głos> jest niemiła, która jest zbyt wymagająca, która jest wymagająca nad wyraz, na siłę. A po dwóch godzinach spotkania się okazuje, że jest świetną dziewczyną.
2: Ale wiesz, z czego to często wynika? Że ona już przeszła po milionie już salonów sukien ślubnych, mhm. gdzie rzeczywiście no, spotkała się z taką, a nie inną obsługą. No i trafia nagle do ciebie i z założenia będzie się tak zachowywać. Wiesz, to jakby... I ty często, ja tak często nazywam, nawet często mówię do Kingi, że ty odczarowujesz to. Że właściwie każdy, kto przychodzi do ciebie, każda pani młoda, wychodzi z takim... Wedding experience. To, to co ja zawsze te... śmiejemy się z kliengą, mhm. że to jest właśnie ta experience, które każda panna młoda powinna przy wyborze Słuchajcie, mi Tak piękne
1: w ogóle słowa mówicie w moim kierunku, że ja tylko zaznaczę, że to nie jest sponsorowany podcast i one nie mi jest. nie zapłaciły za ale, to. Bo, ale roger, jest to się przeurocze. No. Bo
0: pracujemy ze sobą naprawdę sporo. Te, te projekty właśnie były wymagające ze względu na klientki, ale finalnie one zawsze kończyły się sukcesem. I to mhm. nie były sukienki, które były proste, to były moim zdaniem bardzo często fajne, modowe projekty. Ja to ja dzisiaj e, pamiętam, e, a nie z fabryki tak. wełny, w, w tym pięknym takim twoim gorsecie. Mm-hmm. z starącym ja, ja, tak. Ja tak. nazywam to rzeźba, bo aha, dla mnie aha. to jest... No jest rzeźbiarski projekt bardzo. Tam i, jest. I to były wymagające projekty. A mimo wszystko ta, cały proces współpracy z tobą, te spotkania, one są po prostu miłym wspomnieniem dla panie młodych. Wiesz, One później mówią, ok, było tak ciężko, czasami coś musieliśmy dopasować, coś musieliśmy zmienić, ale finalnie zawsze to jest na plus. Fajnie było poznać tego człowieka. Fajnie, że akurat u niego się zdecydowałam na sukienkę. Fajnie, że u niego wydałam te pieniądze. Bo zdajemy sobie sprawę, że często nawet w salonach sukien ślubnych, gdzie absolutnie nie masz dla siebie całego atelier przez ileś godzin, a człowiek, który tak dobrze się zna na tym, jak ty, nie obsługuje cię i nie poświęca ci maksimum swojej uwagi, a sukienki są czasami po prostu droższe. Takie kupione z wieszaka to nazwijmy. Uh-huh, uh-huh. Więc y, rzeczywiście jest tak, że przez te 7 lat no, m- musimy ci tu trochę posłodzić. No było fajnie no <grym> i dziękuję. miejmy nadzieję, że, y, że dalej, y, dalej będziemy realizować te wspólne projekty. A powiedz mi masz taki ślubny projekt uh-huh. niekoniecznie nie y, z nami, ale generalnie, który z takim y, sentymentem wspominasz, że rzeczywiście stworzyłeś wtedy coś, co y, tak ci zaszło w pamięć.
1: Wiesz co, ja w ogóle mam też trochę tak, że te wszystkie sukienki bardzo lubię. Naprawdę, to to nie jest tak, że trudno byłoby mi wybrać coś, co jest dla mnie takie super wyjątkowe, bo rzeczywiście każda z tych sukienek gdzieś, no... Trochę jest moim dzieckiem <głos> i ja naprawdę te wszystkie projekty pamiętam. Wiesz co, no, ja też jakby tak powiem z tej, swo- jakby z, może z innej strony, z tej strony takiego może um, właśnie klimatu bardziej komercyjnego. No Na pewno nie ukrywam, że sukienka Angeliki, Andziaksa, no zrobiła nam też bardzo silną robotę taką marketingową. Bardzo. Jakby, ja się nie spodziewałem takiego odbioru. Pierwszy raz chyba w życiu widziałem taką sytuację, że każdy portal plotkarski nie tylko napisał dobrze. Po prostu słuchajcie, nie było żadnych. Jakby ja nawet już oczekiwałem, że ktoś napisze, a, dobra, no może, yy, może za bogato, ale nie jest źle. Słuchajcie, wszyscy napisali napra... naprawdę w samych superlatywach i byłem naprawdę jakby no, strasznie w ogóle dumny z tego projektu, że to był taki naprawdę chyba najbardziej wymagający ode mnie zaangażowania projekt, bo tam rzeczywiście tych płatków było naprawdę tysiące. I, i ja bardzo dużo czasu poświęciłem na tą sukienkę. Mieliśmy też dużo przymiarek. Ja też byłem, słuchajcie, gościem na ślubie, więc to też było takie super fajne, że tą sukienkę gdzieś tam pod ołtarzem układałem. W ogóle ja z Angeliką jechałem do ślubu, zamiast pana młodego w samochodzie. Jechał ochroniarz, mm-hmm. ojczym Angelika, Angeliki ja i ona, więc jakby wiecie, to też było takie... Ja się w ogóle nie spodziewałem, że, byłem aż tak, że, będę, że będę tak blisko. Ja się totalnie nie spodziewałem, że, że jakby, że Angelika też mi tak zaufa, mnie dopuści do siebie. No nie, to w
2: ogóle nie dziwi.
1: No ja... ja super to jest miłe dla mnie, bo to jest jakiś komplement, ale ale ja przeżywałem ten ślub, powiem wam bardzo. Ja ogólnie przeżywam każdy ślub, przeżywam bardzo mocno i przyznaję się, że... ja nawet nie do końca lubię być gościem na tych ślubach, gdzie jest moja sukienka, bo ja się po prostu schizuję, wiecie. Ja po prostu cały czas patrzę, czy wszystko dobrze leży, czy jak coś. No ja za Angeliką biegałem i co chwilę poprawiałem, układałem tren, żeby pięknie wyglądał na zdjęciach, ale wiesz, to jest, to jest naprawdę stres w jakimś sensie. Jeszcze ten bardziej, kiedy to jest ślub medialny, wiesz, to jest też jakby, no masz świadomość tego, że, że jest tutaj tysiące po prostu, wiesz, osób z wyostrzonymi pazurami i zębami, które czekają tylko na twoje potknięcie, bo to trochę tak tak.
0: Ja, ja na przykład byłam bardzo dumna, jak patrzyłam na ten ślub. To był ślub w ogóle organizowany przez nasza koleżanki z branży uh-huh, uh-huh. E, i właśnie z twoją sukienką, dlatego, że e, był w tym samym czasie inny celebrycki ślub, wokół którego było e, bardzo dużo takiego szumu medialnego. I...
1: Ale one blisko, blisko czasowo były chyba, tydzień tak. wcześniej czy coś tam. Były uh-huh, blisko czasowo.
0: Uh-huh. Ja nie chcę tutaj no Oczywiście wiadomo, z wiadomo, wiadomo, bo nie ma Każdy po wie, o czym
1: mówimy. Każdy wie, o czym, mówimy. Wie, o czym uh-huh. mówimy,
0: ale Byłam dumna, jak zobaczyłam, że to wesele przeszło w, tako, w taką formę, że to właśnie nie był popis wszystkich możliwych usług, atrakcji. Ale wiesz co usług, ci powiem, atrakcji. nie chcę
1: się nikomu narazić, ale powiem wam, że teraz jestem na tym etapie swojego życia, że uznałem, że y, czas zacząć mówić to, co się czuję, z tego względu, że jestem już na tyle stary, że, że po prostu mogę to już robić. Wiesz co, y, ja mam takie zdanie na ten temat, że szczerość się zawsze obroni, po prostu. Jeżeli masz jakby szczerą intencję, pokazujesz po prostu fajny swój ślub, gdzie dwóch fajnych młodych ludzi się kocha, wokół nich na tej imprezie jest mnóstwo fajnych, bliskich ci osób, oddanych, takich życzliwych, co jest ważne, życzliwych ci, a nie nie kolegów po fachu, którzy nakręcą twoją wpadkę, jak się zapątałaś w tren. Wierzę, jakby z całym szacunkiem, ja też miałem taką sytuację, że jak Angelika się przebrała w drugą sukienkę i szaleliśmy na parkiecie, no gdzieś tam, no gdzieś bielizna się pokazała za dwa razy. Słuchajcie, nikt ze znajomych nie udostępnił takiego zdjęcia. Nawet ja, jak kręciłem filmik, to po prostu wyciąłem ten fragment, bo jakby, no ja sobie nie wyobrażam czegoś takiego. A tam były takie sytuacje, że ty specjalnie rzucił filmik, a coś się tam w, w, wywaliło, nie do końca wyszło. Jakby, wiesz, też mi się wydaje, że to jest bardzo istotne, że, że szczerość się po prostu zawsze obroni. Jeżeli po prostu na luzie podchodzisz do tego i jakby w fajny sposób przeżywasz tą chwilę,
2: i też zapraszasz odpowiednich, y, odpowiednich gości. Co nie, też mi się no, wydaje, że bardzo jest... ważne
1: też jest to, że jakby, no słuchajcie, y, Angelika też po prostu płaciła za swój ślub. To myślę że też, jest bardzo istotną rzeczą, nie? Więc to, to nie był produkt. A ja prostu. miałam nadzieję,
2: że jednak trochę z sentymentem wspominasz nasze jedyne ślubne spodnie. Wow,
1: ale słuchajcie, no to o Kamcie oczywiście, że wspominał. W zasadzie Kamcie jest naszą klientką i Kamcie w ogóle nie ostatnio u nas była, opowiada o tym, jak zmieniła kraj swojego zamieszkania na ten czas. No i my mamy jakby super flow, więc yy, no, w ogóle to był też wspaniały ślub. I powiem wam, że to był też jeden ze ślubów, który ja osobiście bardzo wspominam. Też byłeś gościem, gościem, ale też bardzo wspominam z tego względu, że po pierwsze, że ślub nie nie był duży, jeżeli chodzi o liczbę osób, ale był na takim totalnym high topie. Jakby wiesz, super ekskluzywny hotel, w którym mieszkaliśmy. Świetne jedzenie, wyjątkowe, fajni ludzie. W ogóle para młoda super, wiesz. Jakby ja też pamiętam, że w ogóle samo miejsce przepiękne. Ja w ogóle jak zobaczyłem w ogóle ten wasz koncept na dekorację, nad stołem pary młodej, że z góry wisi po prostu tajemniczy ogród i to wszystko było takie wysublimowane, ale wiecie, też w taki sposób, który ja bardzo lubię, że to było takie znów szczere i naturalne. To było, to było naturalnie piękne. To, to, to nie były, wiecie, orchidee i liście palmowe nadęte i nawzdyczone Tylko tam był jakiś mech, tutaj jakaś Poprocie, paproć, nie? tutaj w ogóle jakiś kwiat. To wszystko było takie tak, tak pięknie, naturalnie ładne.
0: Nieprzesadzone, nie, prze, nie? Było fajnie, ale też nie Taki, punkt, taki to mi, punkt mi się wydaje, że w ogóle to też jest bardzo Robiąc ważne, żeby się wrażenie, zatrzymać czasem
1: w odpowiednim momencie. Tak, to Bo można pojechać.
0: Słuchaj Robert, a e, wiemy, że, dobra, u, ubrałeś Angelikę. Wiemy, że jeżeli chodzi o te takie kreacje stra- estradowe, to wysłałeś sam sukienkę dla Rosin Murphy. Tak, tak. E, a kogo, do kogo chciałbyś jeszcze wysłać tym razem suknię ślubną? Znaczy, ja też Jakieś wrócę, marzenia. Znaczy, ja też wrócę do,
1: jeszcze do Rosemary, Murphy, bo to jest w ogóle niesamowite, że słuchajcie, z kontaktu, z instagramowego kontaktu na odległość wysyłania sukienek do Londynu zrobiła się opcja jestem w Warszawie na backstage czyli jej koncertu i piję z wódkę z papierowego kubka. <laughs> Więc powiem wam, że... No, wiesz, Czernik. Ale wiecie co, kończy się koncert, ja wychodzę, no bo jakby kończy się koncert, a nagle dzwoni do mnie jakiś telefon, ja go odbieram i zapytam co robisz, gdzie jesteś? A ja mówię, że czekam na Ubera i nagle słyszę, no ale chodź na backstage. I wiecie, wysłali po mnie jakoś człowieka. Więc to, to jest niesamowite, że z kontaktu Instagram, wielka gwiazda, niszowa, światowa, muzyki elektronicznej, yy, polewa ci wódkę do papierowego kubka. I sobie siedzimy i po prostu widzę, że ona jest Wyniane. zmachana i pada na twarz po koncercie dwugodzinnym. I po prostu, wiesz, wspaniałe doświadczenie. A jeżeli chodzi, wiesz co, o, o, o gwiazdy, to ostatnio miałem takie bardzo miłe spotkanie z Riją. Pozdrawiam Rię serdecznie. Ria, Ria to jest też niezwykła osoba w moim życiu, która się pojawiła. I mieliśmy takie wspaniałe spotkanie u niej, wspaniałe, bo mówię wspaniałe, wspaniałe spotkanie, gdzie pisaliśmy różne intencje, takie dla nas ważne, co byśmy chcieli. I to było przeurocze, że, że jej goście i ona zaczęli pisać intencje dla mnie. I właśnie zaczęli wypisywać, kogo bym chciał ubrać, a ja mówiłem i tam padało, wiecie, Tilda Swinton. Kasia Oj. Smutniak, Lady Gaga, wiesz, Oj, tak? Komercyjnie dobra. też powiedziałem, dobra, no jak już mówimy o komercji, to niech Tarija też będzie. <grym> no, no, ale no, no, Lady Gaga, <grym> wiesz, no okej. Okay, tak, nie, nie, nie ale... znaczy wiecie co? ja właśnie, bo wiecie, no ja mam ten problem podstawowy, że ja zawsze tak jakoś pod górę chcę iść, wiesz, że, że mój case i to, Artyści co mnie, tak to, co mnie jara, to jest, wiesz, to jest Tilda Swinton. To no, jest, to, jest... to jest, wiesz, to jest klasa, osobowość, taka taka w ogóle inna estetyka, Ale to nie jest wiesz. takie
0: piękno wprost, nie? To jest tak, takie i właśnie myślę, że to jest to super.
1: Jest, to, jest, to jest, wiesz, wyrafinowane. Ona nigdy nie wybiera takich projektów um, prostych. To zawsze jest tam jakiś taki po prostu smaczek. I myślę, że to jest, to jest też takie dla mnie bardzo. No, chociaż z, powiem wam, że z Kim Polski... Kardashian nie byłaby zła. Mimo wszystko, naprawdę, bo uważam, że ona się przez lata nauczyła dużo fajnych mhm. rzeczy i to teraz widać. Coraz częściej.
0: A z polskich gwiazd? No bo, okej, okay, Kasia, smutnie chociaż ja ona już tyle żyje za granicą, że tak naprawdę trochę ją zaliczam do w ogóle nie polskiego kapitału. No tak, tak, tak. tak. Raczej do reprezentowania nas gdzieś na świecie, a z, z
1: polskich. Wiesz co, ja też nie chcę użyć zbyt górnolotnego stwierdzenia. Nie nie chcę powiedzieć, że ubrałem w Polsce już chyba wszystkich, których chciałem ubrać. Ale jeżeli miałbym do, do tej ekipy swoich wspaniałych kobiet kogoś dokoptować, to bym może się zdecydował na przykład na Agatę Buzek. O, O.
0: ale to to widać, że rzeczywiście... Agata Buzek, Joasia Kulik,
1: o, Joasia Kulik, Agata Buzek, Kaja może jeszcze, ale tak jakby, wiecie co, mamy jakby mnóstwo jakby ciekawych osobowości i i super zdolnych aktorów, piosenkarek i, i tych osób w mediach, tylko też zwróćcie uwagę, że się utarło coś takiego, że też dużo osób i nazwisk kojarzy się już z jakimś brandem. I to są takie też rzeczy, których ja na przykład nie potrafię zrozumieć, że one są tak silnie jakoś psychopatycznie związane z tymi nazwiskami, że to jest w ogóle nieruchoma relacja. I to jest dla mnie głupie bardzo, bo na przykład ja nie mam problemu jak moja gwiazda pojawia się w w ubraniach innego projektanta, no bo jakby rynek jest otwarty i każdy z nas ma innego klienta i my jesteśmy jakby dla kobiet. Więc jakby nie mam problemu z tym, że, nie wiem, moja Gwiazda X zakłada projekty MMC, bądź, nie wiem, Paprockich Brzezowskich. To jest dla mnie chapeau bas, super, wszyscy gramy do tej samej bramki. A czasem mam wrażenie, że właśnie w Polsce to się nie gra do tej samej bramki.
2: A która Gwiazda, twoim zdaniem, była mhm. dobrze ubrana do ślubu? Ale nie w twoim projekcie.
1: Dobrze ubrana tak. w Polsce? Ale nie w twoim projekcie. Ale w Polsce czy w ogóle? W Polsce.
0: Dobra, lećmy poza Polskę!
1: Dobrze, dobrze, że nie przekrnąłem, bo chciało mi się powiedzieć też na K, ale inaczej. To dawaj poza Polskę. Nie, no zaczekaj, zaczekaj, teraz mi dałaś opcję, kto w Polsce. Znaczy, mogę powiedzieć na przykład te, które były bardzo złe, bo nikt nie powiem, bo było kilka bardzo złych, ale nie, nie powiem tego, nie będę, no nie, 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 nie będę sprawiał przykrości, ale były, było dużo bardzo złych sukienek, bardzo naprawdę bardzo złych, ale wydaje mi się, że sukienka, którą, którą uważam, to będzie bardzo bezpieczny wybór dla mnie, ale po prostu uważam, że to była ładna sukienka klasyczna, Gdzie może się dużo nie wydarzyło, ale uważam, że było, jak na tamte czasy było bardzo dobrze, no to jest Małgosia Korzuchowska. Wiedziałam. Czyli (śmiech) czysta, prosta sukienka i bardzo fajne, nowoczesne kwiaty na tamten czas, które były mega innowacyjne, bo to był był skandal wręcz, wręcz, wiecie, te kwiaty, jak to w czarnych kwiatach, czy tam bordowo prawie czarnych, no to było dla mnie, uważam, że strasznie ciekawe. No ale później rzeczywiście jest dużo, dużo, dużo było złych złych projektów i i jestem zszokowany, bo dlatego, wiecie co, ja się tak bardzo jaram tym ślubem Andziaksa, ponieważ ja uważam, że pokazaliśmy coś, czego nie było w Polsce. Nie było takiej sukni ślubnej w Polsce. Czy ona jest przeładowana, czy jest zbyt bogata dla wielu osób, to jest jakby kwestia estetyki, bo tam było, to się dużo działo. Ale jakby Angelika, po pierwsze, wyglądała w niej pięknie bo nikt tego nie może zarzucić. Wyglądała w niej pięknie. To czy ktoś powie, że za bogato? Okej, okay, to jest sprawa indywidualna, I ale co? wyglądała pięknie i to jest ale... fajne, wiesz? I y... zapam- zapamiętywalnie to też bardzo istotne.
0: Zapamiętywalnie, ale też, okej, okay, było bogato, bo to sukni uh-huh. było dużo, ale nie było przekombinowane w, niebezpie- w taki niepotrzebny uh-huh, sposób, uh-huh, bo uh-huh, mam wrażenie, uh-huh. że o tych samych projektach ślubnych celebrytek myślimy, gdzie tak naprawdę nikt nie rozumiał, co się wydarzyło na załączonym obrazku.
1: No tak, wiesz, albo bardzo zły kolor włosów, złe włosy i sukie jakby wiecie, no, jakby jest. Albo złe proporcje. Tak, to znaczy, w, jest, wiesz, jest pewien projekt, który jakby no, był popularny swego czasu. <głos> jakby oczywiście pozdrawiam, Maczienia serdecznie i uważam, że ta sukienka jest piękna i ponadczasowa, tylko po prostu też uważam, że chyba za dużo osób ją wybrało, bardzo skrajnie różnych. Yy, i tam też się zadziały później bardzo różne dziwne rzeczy z włosami, z makijażem, że te tak, sukienki... Tak, my też tą sukienkę. Że te sukienki się mhm. trochę tak jakby... Ta piękny projekt się trochę zepsuł z tym wszystkim, co się zadziało dookoła. Dlatego ja na przykład też znacie mnie z tej strony, że jestem trochę takim psychopatem, jeżeli chodzi o dobieranie całości, że, że jednak no, nie wymagam tego, ale staram się jednak też bardzo mocno rozmawiać z klientką A na temat A to nasze włosów. klientki
2: bardzo sobie cenią. Bardzo,
1: ja to jakby bardzo tego oczekuję, bo powiem wam, że niejednokrotnie widziałem y, mnóstwo moich stylizacji, które zostały, no niestety muszę użyć tego słowa, spieprzone włosami, bardzo złymi na przykład. Makijaż jeszcze, okej, tam czasem zaświeci, czasem nie, czasem lepiej, czasem gorzej, ale bardzo często E, włosy są po prostu bardzo złe. Albo to jest kok, albo to jest jakiś w ogóle e, rozczesany lok i tam wszystko jest takie, wiecie, to jest po prostu e, sztuka cukiernicza na włosach tworzona. Niepotrzebna.
0: Bardzo tak. ładne porównania. Bardzo Bo wiecie, co jest ważne?
1: Na świecie, słuchajcie, czy jak macie rozdanie nagród w Wenecji, czy w Cannes, czy w ogóle e, gdziekolwiek coś na świecie, czy wy widziałyście Charlie Staron w koku? No jak ona miała kok, to to był kok po pierwsze luźny, rozpadający się, te włosy wyglądały jakby były czasane wiatrem, to było przepiękne, naturalne, genialnie do niej dobrane i to było takie apetyczne, a u nas jest takie jeb. Wiesz.
0: U, nas Tuka, u, nas jest, wiesz, wiesz,
1: u nas jest odświętnie. świętnie. U nas
0: jest świętnie. Lakier,
1: <laughs> który się nazywa beton <laughs> i jedziemy. Jeszcze,
0: wiesz, pół biedy lakier, ale najpierw to jest lakier, potem jest prostownica albo ta falówka. Dym, dym, dym. i tapir <laughs> Czyli jest. Czyli przypalamy, tak. przypalamy, no, tak. przypalamy. A nie, no to jest wtedy...
1: grubo, to jest gruby temat bardzo.
2: Dobrze, ja teraz o coś ważnego chcę zapytać, Roberta. No. A
1: moje złamane no. serce? No. <laughs> nie. <A chcesz? laughs> nie, 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 żartuję. <laughs>
2: <laughs> nie, bardzo ciekawi mnie, kto ciebie inspiruje? Jaki, mnie? Jaki, jakiego projektanta ty cenisz?
1: Wiesz co, jest, znaczy ja mam chyba jednego projektanta, którego cenię od lat, który już nie żyje niestety, czyli Aleksander McQueen. I, I myślę, że to była taka osobowość, która jakby strasznie mocno strząsnęła się mody, ale też dlatego, że to, wiecie co, tam jest coś takiego pięknego, że, że on nie szukał tam też na siłę innowacji. On jakby bardzo mocno buszował w modzie historycznej, on jakby przetwarzał, do, dodawał, ale to wszystko zawsze miało taki super konstrukcyjny, gorsetowy, wspaniały w ogóle sznyt, takiego wysokiego krawiectwa, tej konstrukcji wyjątkowej. Chyba, y,
0: Kate Middleton miała. Y, od tak, niego. tak,
1: tak. Tylko to już chyba była sukienka, wydaje po mi się, jego śmierci, że tak, chyba tak, w tak. jego śmierci już była projektowana. Ale ogólnie y, McQueen to był taki właśnie dla mnie zawsze jest taki. Znaczy wiecie, tam, tam jest też dużo takich niepokojących inspiracji, Bo tam było wiesz, i Domaso i był mm. y, Kuba Rozprówacz, gwałciciel. Jakby tam tych kierunków inspiracji było bardzo dużo. I te suknie były właśnie niepokojące. One były takie też mocno seksualne, takie drapieżne, ale jakby to, to, to był zawsze taki mój numer jeden. I myślę, że jest jakby nadal. No, tak. Wiecie, jest dużo pięknej mody, ale jakby myślę, że inspiracja yeah. to nie jest tylko moda. Jakby powiem wam szczerze, że od lat się staram w ogóle yy, coraz rzadziej oglądać w ogóle pok- pokazy mody, oglądać pokazy mody, dlatego że yy, też nie chcę się podświadomie inspirować tym. Wiecie, ja wolę sobie jednak pójść do muzeum, do galerii Borghese w Rzymie. Zobaczyć sobie rzeźby Berniniego, obrazy Velasqueza i sobie tutaj poszukać tych kierunków. Inspiracji. Tak. Wiesz, ja sobie znajdę f- fajne upięcie tkaniny na, wiesz, na rzeźbie w kościele. I jakby myślę, że to jest bardziej ten kierunek, który mnie interesuje.
2: Trzy słowa, które opisują twój świat. O.S. Alkohol, seks i książki. Żartuje. Nie wiecie, co ja myślę. Ja
1: myślę, że na pewno chyba wrażliwość. I sam się coraz częściej łapię na tym, że od lat powtarzam, że gdybym był mniej wrażliwy byłoby mi w życiu łatwiej i w prywatnym i w takim zawodowym również, bo jakby ja się czasem skupiam na rzeczach, na których nie powinienem, a i tak mocno angażuję w to swoje zasoby i po prostu gdzieś tam błądzę momentami wrażliwość, na pewno, no myślę, że piękno, bo to jest dla mnie bardzo ważne, ta estetyka, te przedmioty takie właśnie, ale takie też niepokojąco piękne, czyli właśnie to, co wspomniałyście, nie nie ładna buzia, ale wyjątkowa buzia, wyrafinowana, jakaś taka właśnie estetycznie, estetycznie nie po drodze w komercji, o. A ostatnie, Jezus, nie wiem co. Chyba powinienem zacząć mówić, że pieniądze, bo tak jakoś... Bo pieniądze są ważne. Wiesz, dlaczego ja nigdy o tym nie mówiłem i zawsze dla mnie pieniądze były taką nieistotną rzeczą w życiu. Jakoś tak ja tak bardzo odleciałem, myślę, że w realizacji siebie jako artysty na przestrzeni ostatnich lat, że że wszystko chyba zrzuciłem też na barki mojego wspólnika Patryka, który po prostu gdzieś tam tą firmę przez długi czas ciągnął, kiedy ja po prostu fantazjowałem w chmurach i, i też mi się wydaje, że przy taki czas um, u mnie też przebudzenia trochę, który musiał nastąpić, żeby do tego wszystkiego, do tego artyzmu, do tej wrażliwości, do tego piękna dodać ten pierwiastek biznesowy, bo to jest bardzo ważne. Dlatego też jakby z mojej strony takie działania podjąłem, że się przeprosiłem trochę z mediami, że zacząłem się pojawiać, że zacząłem właśnie nagrywać jakieś filmy, że zacząłem brać udział właśnie w podcastach, że że, że chodzę na imprezy, że wchodzę na ścianki, że że pojawiam się, bo zrozumiałem, że Nie może być tak, że fajny Robert jest tylko dla kilku osób, jeżeli może się o moim istnieniu dowiedzieć parę setek. Wydaje mi się, że to też jest fajne. Tak,
2: ale obiecaj nam jedno, że zawsze zostaniesz tym fajnym Robertem.
1: Wiesz co, jestem strasznie nakręcony, bo właśnie dzisiaj odebrałem pierwszy odcinek taki mojego właśnie filmiku, który jakby opowiada o mnie. I dzisiaj włączałem go klientce, która jak oglądała, nie wiem, minęło może 40 sekund, to widziałem, że się popłakała. Ja się też popłakałem. Nie chciałem, żeby był ckliwy, ale tam są takie słowa, które ja wypowiadam, że... Że chyba ważna jest dla mnie ta droga, którą przebyłem, ale że dla mnie najważniejsze jest w życiu to, żeby się po prostu w nim nie zatracić. I myślę, że to jest taka puenta na koniec bardzo istotna. Bo, jakby wiecie, to jest świat, który który też jest to jest świat, który daje nam nieograniczone zasoby wszystkiego, ale on jest też bardzo niebezpieczny. I nie mówię tutaj jakby o takich rzeczach sztampowych, typu, nie wiem, używki, imprezy i coś w tym stylu, tylko że mm, tutaj się można zatracić. Można. W tym artyzmie nawet, wiesz, kiedy tak po prostu, kiedy masz to zdarzenie, tę, tą pracę tych ludzi i tak się dużo dzieje i, i tak strasznie dużo chcesz opowiedzieć, to naprawdę trzeba się pilnować bardzo często.
0: To ja na koniec tylko dodam. Już
1: koniec? Przecież ja się dopiero skręcam. To, to nie będzie drugi odcinek. Jak to? No czekaj, no czekaj, to zaczekaj, chluste sobie na jedną nóżkę. Jak
0: już Robert nie będzie rzemieślnikiem i artystą, projektantem, tylko influencerem, to będziemy tutaj mówić, że zapraszamy celebrytę. I zrobimy wiesz, co? Drugi znaczy,
1: wiesz co? Ja też mam. Ja tu długo w ogóle też bardzo o tym myślałem i wiesz, mi się wydaje, że, że po prostu trzeba znaleźć złoty środek ja uważam, że mogę być influencerem i celebrytą, ale który po prostu ma coś do powiedzenia. Ja mam takie swoje zdanie ulubione, które ostatnio powtarzam wszem i wobec, że ja bardzo bym chciał być, i serdecznie pozdrawiam tutaj z tego miejsca również, Dorotą Wellman, Polskiej Mody. Naprawdę. Chciałbym być człowiekiem, który jest konkretny, który jakby jest niegłupi, ale jest dostępny. I myślę, że to jest rzecz dla mnie, która jest bardzo ważna. Ja, ja nie chcę stracić tej dostępności, wiesz? Jakby nigdy nie, chc, nie chciałbym być tym panem, który po prostu gdzieś tam jest ozłocony i ma wołanie dostępności na twarze zawieszone. Ja
0: dzisiaj do Pauliny przed y, właśnie na, nagraniem mm, powiedziałam coś takiego, że jak słucham twoich wypowiedzi, bo wiesz, że ja tam b- bardzo śledzę i wszystkie artykuły i czasem ci gdzieś tam na Instagramie y, podsyłam swoje komentarze, y, że jak śledzę tą całą twoją medialną historię, to mam wrażenie, że próbujesz pogodzić takie dwa światy. Z jednej strony właśnie takiego fajnego kolesia, który nie ukrywasz swojej tożsamości, że pochodzisz z Częstochowy, z hmm, małego hmm. miasta, e, a z drugiej strony właśnie wielkiego artysty, e, który tworzy modę, moim zdaniem właśnie na miarę taką międzynarodową. To jest taki, no od w Polsce, którego do tej pory Chyba nie było, ale na młodzież też się aż tak nie znam. Yy, I czasami jest to ciężko, prawda? Być jednocześnie fajnym, lubianym chłopcem z Częstochowy, chłopakiem, mężczyzną, yy, yy, yy. a z drugiej strony takim trochę niedostępnym artystą, no bo umówmy się, że to co tworzysz też nie jest dla każdego. Tak, Tu musi być świadomy odbiorca i o tych świadomych odbiorcach mówisz, nawet wskazując gwiazdy, które chciałbyś ubrać albo które ubrałeś. Yy, yy. Więc.
1: Ale wiesz co, też mi się wydaje, że, że jakby ta taka dwoistość tych światów, ona jest jakby bardzo też wyraźna. Też w ogóle w tym, To jest też śmieszne, że w tym filmiku, który nagrałem, też pokazuje, że, że jestem chłopakiem w czapce z daszkiem, który jedzie tramwajem do pracy, a w, po prostu w pracowni zakłada marynarkę, żeby po prostu być troszkę bardziej profesjonalnym. I wiecie co, i powiem wam, że też spotykam się z takimi, nie chcę powiedzieć, że atakami, ale nawet jakby moi znajomi, czy nie tylko znajomi, bliżsi, dalsi chcą mi doradzić, i wiesz co, ja, ja się po prostu skupię na jednej rzeczy, ja po prostu y, robię to, co mi podpowiada intuicja i po prostu, jeżeli ktoś mi na przykład mówi, wiesz Robert, ale ty nie możesz być też taki dorany, przyłóż, bo wtedy ktoś ci powie, że jak ty jesteś takim normalnym, to dlaczego twoja sukienka kosztuje 12 tysięcy. Ale ona kosztuje dlatego, że ona kosztuje tyle, bo tyle kosztuje moja praca, bo tyle kosztuje tkanina, bo tyle kosztuje praca moich krawcowych, bo tyle, bo wszystko jest cholernie drogie, bo suwaki podskoczyły o 300% w cenie swojej, słuchajcie. Suwak, głupi suwak. To jest w ogóle niesamowite, że się tak zmieniły, słuchajcie, ceny półproduktów do realizacji sukien, chociażby ślubnych, że nawet nie ma o czym dyskutować. I wydaje mi się, że wiecie co? Tu Tu Mi się wydaje, że naprawdę trzeba szczerze po prostu realizować swoje pasje, robić swoją robotę. I co też jest bardzo ważne, czego ja się już nauczyłem parę dobrych lat temu i tego się bardzo mocno też gdzieś tam trzymam, po prostu robić swoją robotę i na tym się skupić. Nie można się rozglądać na boki, nie można brać udziału w jakimś wyścigu, patrzeć na to, czy ktoś zrobił coś lepiej czy gorzej. No wiesz, no wkurza mnie czasem, jak widzę, że ktoś się inspiruje na przede mną zbyt dosłownie. Ale no tak czasem bywa. Ale czy ja, to, czy, czy ja coś z tym zrobię? Jakby nie. No Nie będę robił wiecie jakby głównobusz i wojenek i pokazywał i porównywał, bo zaraz mi I coś wytknął przed aneryki. lat, że coś się tak. tak. Jakby wiesz, co? To jest też bardzo, to są bardzo istotne rzeczy, ale mi się wydaje, że to jest bardzo ważne. Po prostu skupić się na swojej robocie. I słuchajcie, jeżeli się tą swoją pracę wykona fajnie, rzetelnie i szczerze, i to jest naprawdę. Słuchajcie. będzie doceniona. I druga sprawa, też już na koniec powiem wam tylko jedną bardzo istotną rzecz, że słuchajcie, mamy tylu ludzi w mediach, w przestrzeni internetowej, właśnie influencerów, celebrytów, ludzi, którzy nagrywają, pokazują super fajne, wartościowe rzeczy. Czasem te rzeczy są niewartościowe, bo są produktem. Jakby takich osób też w mediach mamy mnóstwo. Słuchajcie, naprawdę, pod koniec dnia broni się tylko i wyłącznie to, co jest szczere. Tak? jest świat skonstruowany, że człowiek w teraźniejszych czasach to, że ma dostęp do tak wielu rzeczy, jest bardzo wyczulony na szczerość. Czy to jest po prostu prawdziwe, czy to jest fake? A fejków jest bardzo dużo. Nie tylko w odzieży.
0: To prawda. Ja, ja mam nadzieję, że niedługo dojdziemy do tego, że w Polsce, jak ktoś będzie myślał o ślubie jako czymś super wyjątkowym z klasą ponadczasowym, to będzie od razu myślał, że tylko czerwik to stworzy e, i że to będzie, będziesz takim synonimem absolutnie najlepszego, ślubnego stylu. I mam nadzieję, że właśnie Angelikom e, pokazałaś to w 100%, a druga taka osobista nadzieja, mam nadzieję, że jak ja stanę drugi raz na ślubnym kopiercu to uszyjesz mi płaszcz do tych białych spodni, ręcznie wyszywane czymś, albo malowany. Nie,
1: no, I tak oczywiście. sobie tutaj załatwiam,
0: bo wiecie, jak oczywiście. go
1: wiesz? Jak już ma to nagrane, to, to będę musiał skończyć. Tak to sobie wymyśliłam.
0: Bo ja, ja mam już to marzenie. Po prostu odkąd tu wzięłam od ciebie te spodnie, kupiłam, to Super. myślę sobie, ja muszę mieć do tego taki nie, no, ręcznie no, słuchajcie, Jak najbardziej. I, I
1: powiem wam, że to, co mówicie naprawdę dzisiaj jest miodem na moje serce i jest mi bardzo miło i naprawdę się tak szczerze wzruszam i ja też sobie tego życzę, słuchajcie. Też jestem na tym etapie życia, że zaczynam się upominać niebiosa o swoje rzeczy, które uważam, że mi się już w końcu należą i tak też mam, mam nadzieję, że tak się wydarzy. Też A my tego będziemy, bardzo ci,
2: będziemy cię kibicować, tak jak kibicujemy ci od samego początku, odkąd cię znamy. Super, Trzymaj dziękuję moment. bardzo. Dziękujemy bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: A teraz pokaż nam
0: Całuję ten Całuję prosto w serce. <laughs>